0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und wir reden dieses Mal über etwas, was wir, Karsten Kellermann. Und Sebastian Hochreiner noch nicht erlebt haben ganz unter Marco genau, Rose. Ganz genau, zwei Niederlagen am Stück, zwei Pflichtspielniederlagen am Stück. Zunächst das 1:2 gegen Basakschi, FK und das damit verbundene Aus in der Europa League und dann die Niederlage beim VfL Wolfsburg 1:2 und beide Niederlagen passieren in der Nachspielzeit. Das heißt also das, was Gladbach eigentlich als eigenes Privileg für sich herausgefunden hat in dieser Saison, dreht sich plötzlich um.
1: So schnell kann es gehen, ne? Also vor eineinhalb Wochen gab es diesen Last-Minute-Treffer gegen Bayern München. Alles war derart toll hier. Alle waren im Jubelrausch. Und dann dachte man natürlich auch, vier Tage später kommt dann Basaksche hier, FK, in den Borussia-Park. Das wird dann schon. Und dann wurde es eben nicht. Und dann waren sie auf einmal raus. In der Nachspielzeit fiel das 1 zu 2. Carsten darf nicht in seine Lieblingsstadt fahren. Lissabon wäre das los gewesen.
0: Nun Sporting darf Basakche
1: hier es tun. Also auch eine persönliche Frustkomponente. <lacht> Krasse
0: Enttäuschung, wobei man darf ja dann wieder spekulieren, ob tatsächlich wäre Gladbach im Lostopf gewesen. Meinst, du, Los meinst
1: du, die, die Borussia-Kugel wäre wärmer gewesen <lacht> oder, oder kälter? Ist und dann sagt, wäre es cool.
0: möglicherweise insgesamt kälter geworden mit einer Reise nach Osten. Wer weiß es auf jeden Fall, Basacci hier spielt gegen Sporting Lissabon und Borussia spielt nicht mehr mit. Das ist die Quintessenz des Spiels und äh, ja, es ist eins zu eins hätte gereicht. Das ist ist ja das Bittere, ein 1 zu 1, nur ein 1 zu 1 hätte gereicht, 1 zu 0 die Führung, dann der Ausgleich durch einen groben Fehler von Jan Sommer, was an sich ja auch schon ein Weltereignis ist und dann eben dieses 1 zu 2 in der Nachspielzeit, äh, als man da überhaupt nicht mit den langen Bällen der Türken klarkam, ja, ein sehr enttäuschender Abend und äh, ja, mit dem Ergebnis, dass eben das Europaabenteuer das ja ganz weit führen sollte, da war ja sogar von Halbfinalverhältnissen wie Frankfurt im Vorjahr in der Vorsaison die Rede ist dann einfach so vorbei.
1: Ja, und man muss sagen, es war eine große Enttäuschung. Ja. Also so viel vorgenommen, so vorfreudig gewesen auf Europa und was dann am Ende dabei rumkam, also das Einzige, was man glaube ich positiv hervorheben kann, ist, dass man sich irgendwie wieder in diesen Wettbewerb reingekämpft hat. Aber dann kommt natürlich auch die Komponente, dass man das, was man sich da erkämpft hat, auch wieder recht leichtfertig abgegeben hat. Weil, sind wir mal ehrlich, AS Rom, Basaksehir hier FK, Wolfsberger AC. Wenn du so eine Gruppe zugelost bekommst, ist das nicht unbedingt eine Schar an Gegnern, vor der du Angst haben musst. Sondern da kann man klipp und klar sagen, da musst Du weiterkommen.
0: Das Schlimme ist ja, dass das zu Hause verspielt wurde. Durch die beiden Heimniederlagen gegen den Wolfsberger AC, die höchste Heimspielniederlage im Europapokal, die Gladbach jemals erlebt hat, das 0 zu 4 zum Auftakt und dann zum Schluss das 1 zu 2 gegen Basacci hier. In, der, in Istanbul 1 zu 1 gespielt, in, in Wolfsberg oder in Graz gegen Wolfsberg gewonnen und dann zu Hause beide Spiele verloren. Das ist schon ziemlich ernüchternd. ein Heimsieg gab es gegen, gegen Roma, also den vermeintlich oder den stärksten Gegner in der Gruppe. Also irgendwie verkehrte Welt. Das war so ein Wettbewerb, in dem Gladbach genau genommen nie richtig angekommen ist. Jedenfalls nicht so wie in der Bundesliga. Man man schlägt die Bayern und verliert dann gegen Basakşi hier natürlich hat man allen Respekt vor so einem Gegner, die haben es gut gemacht, die haben halt defensiv gespielt, haben dann ihre eine Chance am Ende genutzt, das 1 zu 1 war ja eigentlich keine richtige Chance, haben alles ausgenutzt, was Gladbach angeboten hat und da muss man einfach sagen, abgezockt weitergekommen und äh, ja, da waren die Gesichter doch sehr lang.
1: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass Basakschi hier da irgendwas gut gemacht hat, die haben sich
0: die haben gewonnen. derart passiv besten.
1: hinten reingestellt und Borussia ist da nichts oder nicht so viel gegen eingefallen. Also natürlich hatte Gladbach auch einige gute Chancen, die sie dann mal nicht gemacht haben, so wie es sonst oft der Fall ist. Aber ansonsten war es halt einfach wieder ein Bild, wie es halt in der Europa League des Öfteren oder eigentlich immer der Fall war. Also ich erinnere mich an jeweils zwei gute Halbzeiten gegen Rom, aber sonst. Und nach dem 1-0 in Wolfsberg, kann man auch sagen, haben sie es gut runtergespielt und hätten noch deutlicher gewinnen können. Aber so insgesamt weil da jetzt kein richtig überzeugendes Spiel dabei und wenn wir ehrlich sind, wenn nicht das Nachspielzeitglück glück oder, Nachsp oder Nachspielzeit-Können da gewesen wäre, wäre Gladbach schon lange raus gewesen und so ist es am Ende doch nur die eigentlich logische Konsequenz dessen, was man über sechs Spieltage gemacht hat.
0: Ja, und äh, enttäuschend ist dann tatsächlich, dass eben die Vorfreude doch riesig war, man war zweieinhalb Jahre nicht international vertreten und äh, ja, man wird so das Gefühl nicht los, als wenn einfach da die, die richtige Einstellung zu der ganzen Sache nicht eingestellt äh, sich nicht eingestellt hat und die Mannschaft irgendwie vielleicht auch tatsächlich diese Gruppe zu leicht genommen hat, was auch immer der Grund war, ähm, eigentlich völlig Marco Rose untypisch, würde ich mal sagen, der eigentlich... Äh, darin sehr gekonnt ist, aus der österreichischen Liga als Trainer von RB Salzburg äh, gegen kleinere Gegner in Anführungsstrichen äh, erfolgreich zu spielen und gerade dass jetzt diese Spiele gegen Wolfsberg und Basakci hier so daneben gegangen sind, das ist dann schon bemerkenswert. Und ähm, ja, der, der Spaßfaktor, den Europa jetzt gebracht hat, war, wenn man dann auch mal die Auswärtsreisen nach äh, Istanbul und äh, Rom bedenkt, mit den ganzen Vorfällen, mit den Fans, um die Fans herum, äh, Probleme mit der Polizei, mit den Sicherheitskräften, war irgendwie war diese ganze Europasaison doch
1: eher ernüchternd. Ich bin ja nicht der größte Geschichtsfanatiker, kann man da sagen, dass das jetzt international
0: eine der schlimmeren Erfahrungen war? Definitiv, weil ähm, zum einen ist Gladbach ja zum ersten Mal... Es hat noch nicht oft da gespielt in der Europa League, aber zum ersten Mal tatsächlich in der Gruppenphase der Europa League gescheitert. Und zum zweiten, wie schon gesagt, die höchste äh, Heimniederlage in einem Europapokalspiel aller Zeiten. Äh, das will ja auch schon was heißen, weil so klein und so kurz ist Gladbachs Europapokalhistorie auch nicht. Und da gab es auch schon andere Gegner, die, die sich da vorgestellt haben. Früher am Bökelberg oder jetzt im Borussia-Park oder im Düsseldorfer Rheinstadion oder im Kölner Müngersdorfer Stadion wo Gladbach Europapokalspiele ausgetragen hat. Und dann das gegen den Wolfsberger AC, wo, glaube ich, viele Leute doch auch erstmal gucken müssen, wo das überhaupt liegt. Im schönen Kärntner Land, aber ähm, ja, doch extrem ernüchternd. Und wie gesagt, Sachsen hier, das ist jetzt auch in, zwar der türkische Vizemeister gewesen, aber ich glaube... Ähm, man hat ja im, im Sommer das Testspiel 5 zu 1 gewonnen im Rahmen des Trainingslagers. Ähm, naja, also es ist keine türkische Großmacht im Fußball, so würde ich es mal sagen. Und äh, von daher, dass dann die besten Spiele gegen Rom stattfinden, ähm, ist ein bisschen typisch für Gladbach, weil es immer schon gegen Top-Mannschaften gut ausgesehen hat. Aber es war ja genau der Ansatz zu sagen, diesen nächsten Schritt zu machen und genau diese entscheidenden Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, dass das auch für Marco Rose schon ein richtiger... Schlag ins Kontor gewesen ist, dass eben dieses, dieses Europa ausgekommen ist, äh, eigentlich genau in einer Art und Weise, wie eigentlich seine Mannschaft dann da sein sollte. Zum Ende hin nochmal was gewinnen wollen, unbedingt irgendwie gewinnen wollen und das fehlte dann halt.
1: Und das eben nachdem schon im DFB-Pokal in der zweiten Runde Schluss war, also zwei Saisonziele erreicht und jetzt wird verpasst, die... Verpasst, verpasst. Oder abgehakt. natürlich ein falscher Versprecher ein sozusagen. Ein falscher
0: Versprecher, also abgehakt, weggehakt. Abgehakt, vorbei, richten. Nippes ja, und, und so weiter. Und zu Dortmund vielleicht auch noch. Natürlich wird man dann sagen, aber Borussia Dortmund ist natürlich ein pechlos, Das kann man nicht anders sagen, klar. Aber wir vergessen nicht, dass Gladbach auch da in der 76. Minute oder wann in Führung gegangen ist. Also relativ spät gegen eine Dortmunder Borussia, die zu dem Zeitpunkt ziemlich doch große Probleme hat und gewankt hat. Und das konnte man dann auch nicht ausnutzen, diesen psychologischen Vorteil. Und ja, so insgesamt die beiden... Endspiele, wenn man sie so bezeichnen will. Jan Sommer hat ja zumindest das äh, gegen hier als Endspiel auch definiert. Die sind dann verloren gegangen. Und das ist so ein bisschen das, was jetzt über der Saison schwebt. Und jetzt ist dann noch, da sind wir beim Wolfsburg-Spiel, der Tabellenplatz 1 verloren gegangen, der natürlich nirgendwo hinterlegt war als Ziel. Aber man hat die Nummer 8 Spieltage lang gehabt. Und verliert dann äh, auch in Wolfsburg in der Nachspielzeit. Ein Unentschieden hätte jetzt auch nicht gereicht. Aber äh, insgesamt war auch das so eine Niederlage, die natürlich schmerzt. Zweimal hintereinander in vier Tagen nur in der Nachspielzeit zu verlieren, das ist schon ein Brett.
1: Die Sache war da war ja auch, dass es nicht einfach nur die zweite 1-2-Niederlage in der Nachspielzeit war, sondern also diese Niederlage in Wolfsburg, die war ja auch verdient. Das muss man ja so sagen. Man kann jetzt natürlich über die Tore diskutieren. Beim ersten Mal war der Fuß von Viktor im Abseits und das wurde nicht kontrolliert. Aber wir sind ja nicht hier, über, um über Videoschiedsrichter zu diskutieren, sondern über Borussia. Und da muss man sagen, dass Wolfsburg an dem Tag die bessere Mannschaft war, auch zweimal den Pfosten noch getroffen hat. Also das war am Ende auch schon okay. Und natürlich ist jetzt der Zeitpunkt dann wieder unglücklich gewesen mit der Nachspielzeit. Aber halt auch, wie das Ausscheiden in der Europa League, das Resultat der Leistung über 90 Minuten. Und da ist halt jetzt schon eine gefährliche Situation eingetreten. Die zwei anderen Wettbewerbe sind futsch. Jetzt gibt es nur noch die Bundesliga und jetzt ist klar, muss das Ergebnis in der Bundesliga am Ende gut sein. Aktuell ist alles gut in der Gesamtberechnung mit Platz 2. Aber borussen wissen, das aus leidlicher Erfahrung Absturzgefahr herrscht.
0: Ja, und das Problem ist einfach, dass es ja im Fußball auch immer um Gefühle geht, äh, um den Trend. Und der Trend ist halt zwei Niederlagen. Man hat zweimal etwas hergegeben den Platz 1 sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa-League-Gruppe, in Europa auch ausgeschieden. Jetzt stehen diese beiden Spiele gegen Paderborn und äh, bei Hertha BSC Berlin so ein bisschen da als Korrektivspiele. Korrektiv es geht einfach darum, äh, wieder in diese Erfolgsspur reinzukommen, um nicht mit dem Gefühl rauszugehen, am Ende dann wirklich abgeschmiert zu sein, im Sinne, dass eben die letzten drei, vier Spiele nicht mehr so gelaufen sind. Das wäre dann über ein insgesamt, wenn man sich das gesamte Fußballjahr mal anschaut, wirklich erfolgreiches Jahr, Dem Gladbach die meiste Zeit auf Champions-League-Plätzen verbracht hat, wird es wahrscheinlich am Ende auch äh, dieser Hinrunde tun, aber man hat dann eben das Gefühl, dass doch am Ende wieder die Luft ausgegangen ist und genau das ist ja eigentlich das, was, was Marco Rose äh, Auftrag ist, eben die, die Borussen-Mannschaft über diesen Zenit sozusagen hinauszuführen und zu sagen, ja, die, die können jetzt eben auch, äh, wenn es drauf ankommt, wenn es weh tut erfolgreich sein. Das hat er auch noch mal gesagt am Tag nach der Niederlage in Wolfsburg, dass, eben genau da, dass es eben genau darum geht, diesen, diesen, diesen Schritt hinzubekommen. Und da hat er vielleicht selber auch gedacht, dass es gegen Basaksche hier einfach, dass die Mannschaft schon weiter sei. Das war jetzt noch mal so ein Element, wo Gladbach doch extrem geerdet wurde und jetzt darf man gespannt sein, jetzt kommt der SC Paderborn, dann wie gesagt Hertha BSC, zwei Mannschaften, die ich persönlich als sehr unangenehm einstufen würde, Paderborn hat zwar noch nicht viele Punkte geholt, aber äh, ist durchaus spielstark, hat zuletzt in Bremen gewonnen und äh, Hertha BSC mit, mit dem großen Motivator Jürgen Klinsmann ist irgendwie in Aufbruch, Aufbruchsstimmung, wie weit das dann führt in Berlin ist ja immer die Frage, aber zumindest mal sind beide jetzt gerade ein bisschen schwer einzuschätzen.
1: Ich glaube, bisher habe ich vor zwei Spielen gesagt, gegen diese Mannschaften gibt es keine Ausreden, da muss man gewinnen. Das war der Wolfsberger AC und Basaksche hier FK. Ja. Die Ausgänge sind bekannt. Ich sage es jetzt das dritte Mal. Ich äh, hoffe natürlich für Borussia, dass es dann anders kommt. Aber klar, unangenehm und Paderborn weiß auch ganz genau, für die geht es nur ums Überleben Überleben in der Bundesliga so, aber wir werden ja gleich dann noch ausführlicher über dieses Spiel sprechen, ist aber natürlich für Gladbach äh, einfach wieder der Moment, wo man das Ganze umdrehen muss und wieder ins gute Fahrwasser, man will ja dann auch in die Winterpause mit einem guten Gefühl gehen und nicht eben mit vielleicht einer Angst, dass dann in der Rückrunde das, was man sich aufgebaut hat, wieder einstürzen kann. Es ist gefährlich, ich habe es gerade gesagt. Man hat jetzt glücklicherweise noch zweimal die Chance, das Bild wieder sehr farbig zu gestalten. Und äh, ja, das ist ja dann das Gute, dass man eben nicht mit diesen Erfahrungen, die man gegen Basaksche hier und in Wolfsburg gehabt hat, in die Winterpause geht, sondern man hat eben diese Chance, das jetzt noch anders zu bewältigen. Die Frage ist jetzt natürlich, was waren eigentlich die Probleme? War es Pech? War es Vielleicht die Aufstellung? Sind es die Kräfte? Carsten. Ich,
0: wie immer wird es wahrscheinlich... Bist du eine, das Problem? Vielleicht auch ich, wer weiß. Zumindest war es ja bei basak hier kein Auswärtsspiel, sondern ein Heimspiel Und äh, da waren wir nun auch mit versammelten Kräften äh, vor Ort. Also daran kann es auch nicht gelegen haben. Im Übrigen auch in Wolfsburg. Und äh, die Frage ist dann eben, äh, meistens sind, ist es ja das Zusammenspiel der Kräfte, das den Erfolg bringt und ich glaube, dann ist es am Ende auch das Zusammenspiel der, der Schwächen, äh, das den Misserfolg bringt. Marco Rosa hat gesagt, die fehlende Konsequenz in allen Bereichen und das wird wahrscheinlich auch der Schlüssel sein, dass... Äh, durch die möglicherweise äh, entstandene Müdigkeit, durch viele Spiele, durch viel Aufwand vor allem, man darf ja nicht vergessen, dass das Gladbacher Spiel unter Rose sich verändert hat, dass es deutlich intensiver geworden ist und diese Intensität natürlich auch für manche Spieler noch neu ist und entsprechend sich die Kräfte einzuteilen über eine gesamte Hinrunde ist vielleicht auch noch anders, als es vorher war, als man gespielt hat, äh, vor allem mit Ballbesitz, dann auch viele Ruhephasen im Spiel gehabt hat. Die fallen halt jetzt komplett weg. Also fehlende Kräfte würde ich auf jeden Fall als ein Thema nennen und äh, weil man merkt es auch bei einigen Spielern ganz einfach. Laszlo Benesch hat nicht mehr diese Präsenz, diese Dominanz und dann äh, natürlich auch äh, die Effektivität. Äh, es gab halt Spiele, in denen Gladbach immer gleich am Anfang erfolgreich war. Das ist jetzt nicht gelungen und dann äh, kam man eben schon in das Fahrwasser, sich schwer zu tun. Und die Aufstellung? Ja, also wir haben ja jeweils anders aufgestellt. Von daher kann man ja schon sagen, wir hätten andere Ideen für die Spiele gehabt. Eine Mischung aus allem. Also gerade gegen Basaki hier war das für mich das große
1: Fragezeichen, was da aufstellungstechnisch passiert ist, weil ich glaube, es war schon nicht unerwartbar, dass die relativ defensiv spielen werden und jetzt nicht auf Teufel komm raus, auf Sieg spielen werden. Scheinbar hat, aber, gesagt, scheinbar hat Borussia das aber erwartet, dass es, dass sie sehr offensiv spielen, hat dann mit zwei Sechsern gespielt, mit Christoph Kramer, einer der gegen tiefstehende Gegner einfach keinen besonders großen Effekt hat, weil er ja sehr viel quer spielt, Spiel verlagert auf Sicherheit, aber Sicherheit wenn, bringt, Ruhe auch bringt, ja. aber
0: die Ruhe war eben zu viel Ruhe da. Also Ruhe hat man ja, wenn der Gegner ja, nicht angreift. Ne? Die standen ja schon, sagen wir mal, 80er-Jahre mäßig und haben am Strafraum gewartet. Und genau das ist es. Das Spiel wurde dann extrem breit, quer, viel quer, kaum einmal eine steile Situation. Wenn dann nur über die rechte Seite, über Patrick Herrmann, kann man mal in die Tiefe und dann kommt man gegen so einen Gegner, der dann auch noch sehr viel körperliche Präsenz hat, einfach nicht durch. Und wir hatten ja schon gedacht, dass man mit mehr Power darauf reagieren wird oder beziehungsweise das Ganze angehen wird, gerade auch im äh, zentralen Mittelfeld. Da spielte dann äh, ja doch eher, waren ja Christoph Kramer und Florian Neuhaus, die beide auch eher über den spielerischen Ansatz kommen und nicht so über die Wucht. Äh, wir hatten Lasso Benesch äh, im Kopf, der ja auch mit seinen Standards was bewegen kann. Und ich glaube, gerade in solchen Spielen, wenn der Gegner extrem tief steht, mit quasi neun Mann verteidigt, wäre das natürlich schon mal gut gewesen, Standards dann eben zu kreieren, indem man einfach immer wieder auf die Abwehr anrennt. Man sieht das ja auch bei, bei äh, Top-Mannschaften, dass die dann gerade auch versuchen, mit einem Standard vielleicht mal äh, da den, den Dosenöffner hinzukriegen. Das fehlte dann und dafür ist Gladbach vielleicht dann auch noch nicht abgezockt genug.
1: Absolut und dann kam das Spiel in Wolfsburg und zumindest ich dachte dann, das ist so das Richtige für Christoph Kramer.
0: Und wo war er?
1: Und dann saß er auf der Bank und dann hat Tobias Strobel gespielt und hatte offensichtliche Probleme, war dann auch recht schnell gelb belastet. Aber Christoph Kramer saß weiter auf der Bank.
0: Es muss eingefügt werden, dass ja Dennis Zakaria fehlte. Ja. Und das war natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Ja, und Tag. da
1: nicht zu reagieren, das habe ich auch nicht verstanden. Sehr ich spät sag mal so. Also wir reden jetzt darüber, ob da auch aufstellungstechnisch Fehler gemacht wurden. Ich glaube, weder Spieler noch Trainer noch Schiedsrichter, irgendjemand ist fehlerfrei. Wir reden einfach drüber nur. Der ganz große Unterschied ist halt, die Fehler, die Borussia in dem ersten Drittel dieser Saison gemacht hat, oder also nicht der bisherigen Saison, sondern in dem ersten Drittel der Gesamtsaison gemacht hat, hatten halt keine große Auswirkung, weil das Ergebnis am Ende ja. sehr oft positiv war. Nur jetzt ist halt was passiert und dann äh, muss man
0: natürlich auch drüber reden. Es ist wie immer so, äh, dass man im Nachhinein natürlich schlauer ist, aber wir können jetzt ja zumindest äh, an dieser Stelle sagen, dass wir vorher schon gesagt haben, warum wir dieses und jenes äh, personelle äh, Ding da einstielen würden. Wahrscheinlich wäre es
1: dann noch schlimmer geworden bei unserer Ahnung.
0: Ja, Das kann natürlich sein, aber es ist zumindest so, dass, dass man fast ein bisschen, das, wir hatten ja schon gegen Bayern irgendwie so das Gefühl, dass die Aufstellung da sehr, sehr spielerisch ausgelegt äh, und, und dann wurde man relativ... Ja, von den Bayern in der ersten Halbzeit komplett überrannt. Da kam dann es eben dazu, dass äh, Dinge auch ein bisschen über, überspielt wurden durch das Ergebnis. Wenn man Bayern München schlägt, ist natürlich das Ergebnis immer das, was überstrahlt. Aber da hat Marco Rosi ja auch schon darauf hingewiesen, dass einiges im Argen lag. Und wir hatten ja gedacht, dass er dann eben gegen Basaksche hier äh, das Spiel anders angehen würde. Natürlich äh, kann man auch als Trainer immer, oder als Trainerteam, da hat er auch erklärt, dass eben im Team immer diese Entscheidungen getroffen werden. Und offenbar dachte man dann, hat man den türkischen Spielern andere Dinge zugetraut. So gesehen hat dann der türkische Trainer Gladbach total überrascht, indem er einfach nichts hat. Er hat es mit der innovativen Taktik Ja, genau. Damit sind andere schon Fußball-Europameister geworden. Das darf man auch nicht vergessen. Aus der Tiefe. Des Spielfeldes heraus ja. und äh, mit einer Situation vorne. Aber ähm, es war schon äh, insgesamt auch beachtlich, dass Wolfsburg ja vor allem eines getan hat. Es hat Gladbach den Schneid abgekauft. Es hatte einen, einen Xaver Schlager. Gladbach fehlte Dennis Zakaria und der Zakaria der Wolfsburger war der Schlager, den Marco Rose ja bestens kennt, den Marco Rose auch gerne in Gladbach gesehen hätte. Und der auch ein Thema in Gladbach war, der hat da einen unglaublichen Power abgeliefert, hat Dampf gemacht, ist immer steil gegangen. Der, der Oliver Glasner, der Trainer, der Wolfsburg hat das hinterher auch nochmal herausgestellt. Das war der Motor und, und am Ende war das, glaube ich, auch der Unterschiedmacher, nicht nur wegen seines Tores, weil diese Power, die er ausgestrahlt hat, die hat Gladbach gefehlt. Und das war immer das, was Borussia ausgezeichnet hat, dass es eben ähm, immer in den richtigen Situationen nochmal nachlegen konnte, Dampf gemacht hat, aber auch da, dann kam von der Bank, kam ja auch noch einiges mit Lars Stindl und Patrick Herrmann. Und äh, es fehlte aber so richtig so dieser Zugriff zu dem Spiel.
1: Ja, da sind wir dann auch wieder beim Thema Kraft. Ich glaube, Patrick Herrmann... Ist auch jemand, dem man es anmerkt, dass er jetzt viel in den Beinen hat, weil er war ja nicht in den vergangenen Jahren zumindest nicht der große Stammspieler, der alles durchgespielt hat.
0: Jetzt immer durchgespielt? zuletzt. nicht immer durchgespielt, <lacht> aber, aber
1: hat halt ja schon mehr gespielt, als viele erwartet haben ja. und äh, ist jetzt natürlich auch ein bisschen sehnsüchtig. Blickend auf die Winterpause, zu ja jetzt auch noch frisch gebackener Vater, das ist ja auch nochmal ja, eine persönliche ich. Anstrengung, die, ne die Nächte sind wahrscheinlich nicht mehr so lang wie vorher.
0: Ja, er wird wohl das ein oder andere Windelchen auch mal im Dunkeln wechseln.
1: Genau, und äh, das sind sicher auch Faktoren, jetzt kann man natürlich noch die große Frage stellen, fällt mir ein es sind ja so viele Väter geworden, vielleicht ist das das ganz große Problem, Tja, aber darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein, denke ich mal, aber... Wie du schon sagst, in Wolfsburg das ganz große Thema war, ich habe selten gesehen, dass Borussia das Mittelfeld so sehr nicht im Griff hatte, ja, weil das Schlager vorneweg, aber auch Gia hatte keine Probleme. Arnold hat einige Strippen gezogen, am ja. Ende ja auch das 2-1 gemacht, Schlager hat getroffen. Sieht man, es kam eigentlich, auch wenn am Ende viele Angriffe über die Außen waren, aber die wurden alle initiiert über die Mitte. Ja. Und das war das ganz große Problem. Da hat Borussia nie den Zugriff gefunden. Und ja, wie du schon sagst, Kombination aus vielen. Ich würde da Kräfte relativ weit vorne ansiedeln. Und wahrscheinlich spielen dann auch die Kräfte in der Aufstellung eine ganz große Rolle, die wir jetzt als Außenstehende natürlich nicht ganz so wahrnehmen können, weil wir haben zum Beispiel keine wissenschaftlichen Werte von der medizinischen Abteilung, die ja dann Marco Rose schon hat. Aber so unsere Eindrücke Gehen schon in diese Richtung?
0: Ja, das, es gibt einfach äh, gerade im Mittelfeld sehr verschiedene Charaktere, die dann auch äh, das Spiel ganz anders darstellen. Und äh, wie gesagt, wenn dann der ein oder andere vielleicht nicht den Fitnessgrad hat, aber möglicherweise die Talente, und, und das ist ja dann immer die Frage: entscheide ich mich dann nach wissenschaftlichen Werten oder entscheide ich mich tatsächlich nach fußballerischem Geschick? Ich bin da als Laie, äh, Trainerlaie natürlich eher äh, auf dem Trip zu sagen, äh, lass dann die ran, die mich in dem Spiel am weitesten bringen, solange sie die Füße tragen. Und ähm, ja, es ist eben die Frage, ob ein Lazi Benesch in so einem Spiel da wirklich nochmal äh, andere Akzente hätte setzen können. Weil jetzt bist du wieder bei Basakchi. Ne? Jetzt bin ich bei Basakchi hier mit seinen Standards. Ähm, andererseits hat er jetzt in Wolfsburg dann gespielt und, und konnte da dann auch wenig Akzente setzen. Aber da wäre es vielleicht gut gewesen, ähm, jemanden zu haben, der da wirklich äh, Ruhe ins Spiel bringt. Also ja, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer klüger, aber äh, am Ende waren es eben zwei Niederlagen, die auch mit der personellen Konstellation zu tun hatten weil die Dinge hängen ja zusammen. Das heißt also, andere Spieler hätten vielleicht auch ein anderes Spiel gemacht. Davon darf man ausgehen. Marco Rose hat ja im Großteil der Saison immer sehr, sehr gut gelegen mit seinen Wechseln, ist dafür auch viel gelobt worden. Und natürlich darf man dann auch mal aus unserer Sicht anmerken, wenn, wenn dann vielleicht personelle Entscheidungen nicht hundertprozentig gesessen haben. Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt in den letzten beiden Spielen? Wie gesagt, Gegner, die man... Eigentlich besiegen muss, da bin ich absolut bei dir, denn äh, Paderborn, Heimspiel gegen Paderborn, pf, ja. Paderborn muss, Hertha kann. Vier Punkte sollten es dann schon sein, ja. Minimum. Und damit wäre Gladbach dann ja auch auf jeden Fall weiterhin äh, im, im Spitzengruppenbereich äh, dabei und das ist eben. Eine Qualität, die dann einfach auch aus der gesamten Bundesliga-Hinrunde herausgekommen äh, ist, dass, dass die Borussen einfach ein wunderbares Polster sich angefressen haben. Und äh, es geht wirklich, wirklich noch mehr... Weniger um die Tabellenplätze, glaube ich, als um das, um das Gefühl, mit dem man sich jetzt in die Pause verabschiedet. Ja. Weil sollte man jetzt beide Spiele nicht gewinnen, dann hätte man dann vier Spiele in Folge nicht gewonnen. Und das würde irgendwie so das Ganze, äh, was zwischendurch entstanden ist, so ein bisschen auf den Rücken werfen. Denn äh, ja, erstens ist Marco Rose ja ein sehr ehrgeiziger Trainer, der jedes Spiel gewinnen will, für den verlieren und äh, nicht gewinnen eigentlich gar nicht zählt. Und entsprechend ist er dann auch äh, natürlich dann sauer, wenn einfach die Siege nicht stattfinden. Und hat auch gar keine Lust, das irgendwie zu verhehlen. Ich glaube, das ist aber auch genau das, was er eigentlich der Mannschaft geben soll. Das ist ja Siegermentalität, weil man weiß ja, wenn in Bayern München irgendein Spiel nicht gewinnt, dann ist das sofort eine absolute Weltkatastrophe. Und dahin zu kommen, zu sagen, dass jedes nicht gewonnenes Spiel ein Problem ist. Und mit diesem Gedanken auch umzugehen, das muss Borussia Mönchengladbach schaffen. Aber das ist der Weg zur Spitzenmannschaft, den sie jetzt gehen muss. Und deswegen muss man sich natürlich mit Niederlagen auch dann ganz konsequent beschäftigen und sagen, jede Niederlage kann nur durch Siege ausgeglichen werden.
1: Eins ist ja auch klar, dass man jetzt zwei Dinge nicht machen darf. Man darf jetzt nicht alles in Schutt und Asche reden und denken, alles Mist. Und das Zweite ist, diejenigen, die das machen, denen darf man kein Recht geben, indem man eben jetzt doch das verspielt, was man bisher aufgebaut hat. Weil, also wir reden jetzt ja heute mal kritischer über das Ganze, weil einfach jetzt was Negatives passiert ist. Aber wir sagen ja nicht, dass im Grundsatz Nein. sehr vieles schlecht ist, sondern wir trauen ja durchaus zu, dass diese Mini-Mini-Mini-Krise, Mini-Mini in Form von äh, einfach ganz kurze Zeit, jetzt schon überwunden werden kann und dass eben noch vier bis sechs Punkte auf jeden Fall drin sind. Und ja. dass das Gefühl in der Winterpause dann auch ein
0: gutes ist. Ja, das Problem ist halt, dass durch diese Krise ganz einfach, es sind einfach zwei de definitive Dinge passiert. Das Pokal, der Pokal ist vorbei und die Europa League ist vorbei. Ja. Und das ist einfach... Da sind Niederlagen in der Bundesliga natürlich dankbarer, weil natürlich kann man den Wolfsburg verlieren und dann kann man das nächste Spiel gewinnen und dann hat man wieder drei Punkte oder man gewinnt dann von mir aus ein anderes Auswärtsspiel, was auch immer. Aber Basakschi hier und Dortmund, diese beiden Niederlagen sind irreversibel. Dadurch ist klar, es sind zwei Saisonziele verpasst worden und das sind nun mal Fakten, das muss man ganz einfach sagen. Und äh, ich habe es mir immer äh, auf die Fahne geschrieben, die Leute an ihren Aussagen zu messen. Borussia hat nie gesagt, dass sie Meister werden will. Borussia hat nie gesagt, wir wollen achtmal hintereinander Tabellenführer sein. Deswegen ist das ein Bonus, der in der Saison in der Bundesliga erspielt wurde, ein absolutes Plus. Aber es war schon klar kommuniziert, dass man in der Europa League überwintern will. Das ist in einer Gruppe, in der wir beide und ich glaube nicht nur wir beide, sondern auch äh, mit Sicherheit, wenn, wenn, wenn Sie ehrlich sind, Max Eberl und Marco Rose sagen werden, ja, da ist Platz zwei eigentlich schon Pflicht. Und äh, ja, Dortmund, wie habe ich schon gesagt, äh, ein, ein absolut schweres Los, aber ein Spiel, in dem man punktuell möglicherweise die größte Chance hat, den Dortmund zu gewinnen seit langer Zeit. So, mit anderen Worten sind eben diese beiden An Endspiele verloren gegangen und das sind Fakten, die eben nicht mehr zu verändern sind. Das ist dann auch das Negative, was in dieser Hinrunde passiert ist. Und in der Bundesliga, es geht nicht um Platz 1, es geht nicht um die Herbstmeisterschaft, sondern es geht einfach darum, nehmen wir die vergangene Saison, Gladbach hat auch eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, hatte 33 Punkte vor dem letzten Spiel, fährt dann nach Dortmund zum absoluten Topspiel, Borussia gegen Borussia und, 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 und verliert dann auch äh, 1 zu 2 äh, und am Ende steht man dann da und dann sagt man, ja man ist halt mit einer Niederlage rausgegangen, auch im Topspiel natürlich, aber man hatte eigentlich äh, vielleicht dann doch gedacht, dass man näher dran ist an BVB und so weiter und dieses Gefühl nimmt man dann einfach mit in den Winter, dass, dass man verloren hat, egal gegen wen. Und ähm, es gibt Spiele, die man eher sicherlich als Niederlagen akzeptiert, das sind Spiele in Dortmund, aber das würde gegen Paderborn glaube ich schon schwer fallen darf nicht passieren. Ohne den Paderbornern irgendwas zu wollen. Die haben ganz kleine Mittel nur. Jetzt ist der neue Kaderwert raus. Du hast es äh, mal zusammengefasst. 313 Millionen Euro ist Borussias Kaderwert. Ich weiß nicht, hast du mal geschaut, Paderborn? Es dürfte ein wenig... Fahren. Weniger. Ist, deutlich weniger. also Ich glaube, ist der Zwei <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, zweistellig
1: schon. Aber äh, wenn äh, du jetzt äh, die Frage äh, stellst, ob die so viel wert sind wie Dennis Zakaria, der jetzt 45 Millionen hat. Weiß ich nicht. Und
0: gefühlt wahrscheinlich 70 ja, bringen würde. Ja? Also von daher, ähm, die Kräfteverhältnisse und, und letzten Endes sind ja im Profisport Kräfteverhältnisse auch immer finanzielle Verhältnisse sind da ganz klar einsortiert und ähm, ja, das wäre dann einfach äh, sehr bitter. Die Paderborner haben viele Vorzüge, sie haben Geschwindigkeit, sie haben in Dortmund mit dieser Geschwindigkeit einen Punkt geholt, 3 zu 3, 3 zu 0 zur Halbzeit geführt. Am Ende fehlten dann die Kräfte und sie haben in Bremen gewonnen, 1 zu 0 durch das Tor des Ex-Gladbachers äh, Michel, Sven, Michel. Sven Michel und äh, ja. Das sind einfach auch äh, Punkte, die man nicht ganz vom Tisch wischen kann. Aber nichtsdestotrotz, der Tabellenzweite äh, der Fußball-Bundesliga, der äh, auf Tuchfüllung ist zum Tabellenführer RB Leipzig, sollte dann schon gegen den Tabellenletzten erfolgreich sein.
1: Es geht nur über Gladbach am Mittwoch. Also so. wenn Gladbach einen normalen Tag hat, dann wird Paderborn keine allzu große Hürde darstellen. So Und gleiches? Das, ist es ja. das ist ja das alte Gesetz, Paderborn kann nicht gegen Gladbach gewinnen, aber Gladbach kann gegen, kann gegen Paderborn verlieren.
0: So ist es. Und das sind die, äh, die Rahmenbedingungen des Spiels. Und da kann man die Gladbacher auch nicht aus der Verpflichtung des Favoritenseins rausnehmen. Und ich würde sogar, sogar so weit gehen, dass es auch in Berlin klare Verhältnisse gibt, wenn Gladbach nach Berlin fährt. Ja, da
1: werden jetzt natürlich einige widersprechen, so klar, die dann sagen, Hertha, der Strahlemann, Klinsmann ist gerade im so kein
0: Strahlemann. Aber
1: doch nicht so wie Klinsmann,
0: der Sommermärchenmann. Also
1: Rose hat sich ja auch bei seinem ersten Spiel im Borussia-Park nicht dahingestellt und schöne Videos gemacht vor den Kameras, die das alles dann eingefangen haben. Und
0: Vielleicht hat er sie machen lassen, Ja, wer der Code-Trainer, aber er weiß es nicht. Aber, aber
1: ergebnistechnisch Zwei läuft das ja bei Hertha ja jetzt auch ein bisschen besser. Haben wir jetzt auch am vergangenen Wochenende, ich glaube, das erste Mal
0: unter Klinsmann gewonnen. Ja, gegen Freiburg. Kein leichter Gegner, wie man hier in Gladbach gesehen hat.
1: Ja, und deswegen ist es auf jeden Fall schon mal was anderes als jetzt die Hertha von vor vier Wochen. Aber wie du auch schon sagst, ich sage auch, Borussia ist da der Favorit. Ja. Und Nur ist es da ein bisschen enger gelegen ja, als bei Paderborn. Deswegen
0: sagen wir vier Punkte aus beiden Spielen. Kann man der eine Punkt sein. sicherlich dann eher in Berlin stattfinden sollte als, äh, als zu Hause gegen Paderborn, weil das wäre dann ja auch wiederum eine psychologische Geschichte. Gewinnt man nicht gegen Paderborn, sind es drei Spiele in Folge, die nicht gewonnen wurden und dann nach Berlin zu fahren, äh, ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. Also es eine hängt halt vom anderen ab im Fußball, das haben wir schon gesagt und... Ähm, deswegen können wir jetzt natürlich, wir kommen zu unserem Freund, nettesten Thema der Aufstellung, über die Berliner Aufstellung natürlich wenig sagen, äh, weil ja heute äh, Dienstag ist, ein Tag vor dem Spiel gegen Paderborn. Aber gegen Paderborn wird es, glaube ich, nicht uninteressant werden. Und es könnte ein Novum in der Ära Rose geben.
1: Ja, und zwar, nein, nicht, dass Jan Sommer auf der Bank sitzt, der wird wieder spielen, Was? sondern, dass Stefan Leiner nicht spielen wird. Er ja, hat sich... Bitte.
0: Der Mann, der das Rose-System verkörpert wie kein anderer.
1: G ja, kaum wahrscheinlich. Ein anderer, kaum ein anderer. Zumindest hat er es ja mitgebracht. Mit Rose ist er mitgekommen aus ja. Salzburg. Ist jetzt verletzt, hat einen Schlag aufs Knie abbekommen in Wolfsburg. Marco Rose sagte bei der PK, er denkt momentan sehr fraglich. Also würde ich sehr sagen. Sehr fraglich, ja. Und wird wahrscheinlich ausfallen.
0: Hörte sich so an. Also ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen pro forma, dass da dieses fraglich noch eingebaut wurde. Ja, es
1: ist ja auch okay, also in der Hinsicht, weil man hat auch Stefan Leine angemerkt, obwohl man es nicht für möglich hält, ja.
0: dass er kaputt ist. In Wolfsburg hat er doch vieles über seine Seite zulassen müssen und ähm, deswegen, ja... Für ihn ist dann Jordan Bayer reingekommen und ich glaube, das wäre dann auch äh, der Mann, der ihn jetzt ersetzen wird. Äh, hat zwar beim, beim 1 zu 2 etwas unglücklich abgewehrt und zu kurz abgewehrt, aber ich glaube, insgesamt macht er das immer ganz gut auf der Seite und äh, sollte dann im Heimspiel gegen Paderborn auch die Chance bekommen.
1: Ja, also das ist zumindest die wahrscheinlichste Variante. Man kann jetzt noch diskutieren, ob Toni Janschke da spielt oder Fabian Johnson auch. Ich glaube aber auch, dass es am Ende Jordan Bayer ist, weil, also, es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, nein, nicht der Bayer. Weil, wie du schon sagst, er hat es ja auch in Wolfsburg jetzt über die Dauer nicht so schlecht gemacht. Und man hat ja auch immer recht viel Spaß daran, wenn die eigenen Talente dann da auflaufen. Und er hat auch schon in der, am Ende der Hinrunde der vergangenen Saison, ja, in den letzten Spielen gut, gut ausgesehen spiel, ja. und auch am Ende der Rückrunde. Das heißt also, das liegt natürlich dann auch daran, dass er nicht so viele Spiele gemacht hat vorher, dass er da ganz gut funktioniert am Ende.
0: Ja, und äh, ich glaube, der Rest ist dann stellt sich so ein bisschen von selber auf. Wenn sie bei Ini wird zurückkehren, denke ich, kann man fast sagen.
1: Ja, zurückkehren, er hat ja in Wolfsburg gespielt.
0: Also in der Bundesliga. Das ist ja, auch ist ja jetzt Also Europa League ist vorbei. Ja, das hat sich ja geändert. Früher war immer Wir sind Benzebaini zwar jetzt unter der Woche, <lacht> da, war, da genau. kennen wir ja jetzt nur den Europa League-Rhythmus. Man kann doch nicht mal sagen, dass Paderborn ein europäischer Gegner ist. Aber äh, Benzemaini äh, war ja vorher in der äh, laufenden Saison oftmals eher im Europapokal ein, im Einsatz und Wendt in der Bundesliga. Diesmal wird es dann so sein, Benzemaini bleibt, also wir kommen nicht zurück, sondern bleibt. Und neben ihm, glaube ich, Elvidi und Ginter dazwischen. zwischen dann Bayer und Benzibaini. Ja.
1: Auch da, wie gesagt, so die Personalie Toni Janschke ist ja immer präsent. Vielleicht der, rückt er auf eine der drei Positionen, also zwischen linker Innenverteidiger und rechter Verteidiger die drei Positionen. Aber ich würde auch sagen, dass Benzebaini, der auch in Wolfsburg eigentlich der stärkste Borussia war oder zumindest einer der stärksten in der Startelf bleiben wird, dann ist auch klar, davor, Dennis Zakaria ist wieder da, man hat in Wolfsburg wieder gesehen, wie wichtig er ist und ja. ist wieder dabei, juhu, werden einige sagen.
0: Vor allem Marco Rose, weil Dennis Zakaria, ja, er ist einfach, das muss man fast schon sagen, der Dreh- und Angelpunkt äh, des des Rose-Systems. Er ist einfach der Antreiber. Er ist der, der das, äh, der das umsetzt, der, der den Power reinbringt, der den Unterschied ausmacht. Wie gesagt, der Schlager und der nicht vorhandene Zakaria waren möglicherweise dann das äh, entscheidende Moment im, im Spiel davor. Und jetzt kommen wir zu der Position, die Doppelacht. Wir gehen ja von am 4-3-3 immer aus. Ich auf, ich gehe von 4-4-2 aus, aber da, wir reden trotzdem über 2-Achter. 2-Achter, genau. Ähm. Könnte man dann davon ausgehen, dass es ähm, ja, dass es schwer wird, zwei Leute zu finden? Ja, Denn in äh, der Tat. irgendwie Tat. Das ist hat
1: gerade so ein bisschen problemstellend. Vorher war es eigentlich
0: eine Luxusgeschichte, wo, wo man äh, eine schier unendliche Auswahl an Spielern hatte, die alle äh, mit ihren Talenten äh, was Besonderes hervorgebracht haben. Ja, und jetzt hat man so das Gefühl, dass alle so ein bisschen äh, neben der Spur sind. Äh, oder die meisten jedenfalls, äh, der eben schon besagte Laszlo Benesch. Dem merkt man schon an, dass er jetzt zum ersten Mal richtig als Stammspieler dabei ist. Ähm, Christoph Kramer konnte, wie gesagt, seine Akzente nicht so einbringen und wirkte dann doch auch ein bisschen äh, ja, überspielt. Jonas Hofmann war auch nicht so der ganz große Indiziator in, in Wolfsburg und ja, über ähm, Florian Neuhaus haben wir ja schon des Öfteren gesprochen, er ist immer noch nicht so 100% angekommen in dieser Saison, also ja
1: jetzt meine favorisierte Variante, um wieder Christoph Kramer aus der Kritik von vorhin rauszuholen und jetzt in die Startelf zu bringen, denn Paderborn, stressiges Spiel, Rennen viel an Immer Tempo und dann ein Ruhepol. Christoph ja. Kramer, gerne.
0: Deswegen würde ich auch Christoph Kramer nehmen, in dem Fall nehmen. Ähm, dann, ich sag Jonas Hofmann. Weil er eine Mischung aus allem sozusagen ist. Er kann gut anlaufen und er kann aber auch Ruhe ins Spiel bringen. Und äh, sind zwei erfahrene Leute. Das kann gegen Paderborn natürlich sehr, sehr wichtig sein. Ähm, Im Grunde genommen würde ich ja für Laszlo Benisch einfach äh, den Handschuh in den Ring werfen, weil, weil er eben mit seinen Standards gerade gegen Gegner wie Paderborn auch nochmal Gefahr reinbringen kann. Aber er wirkte doch sehr platt. Also du spielst
1: wahrscheinlich kein FIFA 20 auf der Playstation. Selbstverständlich nicht. Es wird auch einige Hörer geben, die das machen. Und da gibt es immer so einen Balken, wo die Kraft angezeigt wird.
0: Ist bei, weil Laszlo Benes wahrscheinlich Und der Locken ist, bereit.
1: sagen wir mal so, wenn er zu beginnt, schon nicht mehr die Hälfte hat dann macht es wenig Sinn, die Leute aufzustellen, weil dann musste sie auch re recht schnell wieder auswechseln. Ja. Und ich glaube wirklich, der Balken, der ist ziemlich leer.
0: Es war doch in Wolfsburg zu merken, dass da. Ohne da,
1: ihm da jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, ich aber. Ich glaube, das
0: hat er sich selbst quasi zuzuschreiben, weil er einfach so viel gespielt hat und weil er auch ein sehr kräftiges, also einen Spielansatz hat. Er ist eben immer in Bewegung, läuft viel, ist immer, geht, geht, sucht auch die Zweikämpfe. Will den Ball haben und nimmt Ball sich halt haben. keine Pause. Genau. Ja? Und äh, das zeichnet ihn aus. Und das führt natürlich dann irgendwo zu etwas und in einem Kader wie dem von Borussia Mönchengladbach soll es ja auch so sein eigentlich. Das ist ja das, was Marco Rose und auch jetzt Max Eberl, als es um die Frage möglicher Ausleihen, Verkäufe im Winter ging, wo er gesagt hat, wir brauchen eigentlich jeden Mann. Und von daher wäre Jonas Hofmann der, der, von der, von der Gesamt, vom Gesamtangebot sicherlich, gerade auch aufgrund seiner Spielstärke, jemand wäre, der... Paderborn gut funktionieren könnte.
1: Und dann würde ich Lars Stindl auf die 10 packen, weil ich glaube, in einer solchen Situation jetzt braucht man auch den Kapitän.
0: Ja, der Kapitän war auch in Wolfsburg, hätte er, glaube ich, gerne gespielt, sagen wir es mal so. Und, ähm, dann ist eben die Frage, entscheidet sich Marco Rose für Power, für Brel Embolo oder, oder äh, eben im Zentrum und damit für ein 4 3 oder für die Spielkunst Lars Stindels? Wir haben es ja zwischendrin mal im Laufe anderer Podcasts mal erwähnt, dass gerade Hofmann und Stindl natürlich spielerische Elemente reinbringen. Und ich glaube auch, dass tiefstehende Paderborner in dem Fall mehr mit Spielkunst als mit Wucht auseinandergenommen ja. werden können. Und äh, die Frage wäre halt, ob man es mehr über die Flügel versucht oder ob man eben äh, klar macht, dass ein Lars Stindl im Zusammenspiel mit Jonas Hofmann einfach auch Räume schaffen kann. Das wäre meine Variante. Und äh, die andere Variante wäre halt ein 4-3-3, weil dann wäre es ja ein äh, 4 raute 2, Wen wir du vorne noch reinstellen? Tyram und Plea und Embolo. Plea und Embolo. So. Und äh, die Frage ist eben, ob... Alassane Plear, der sich in Wolfsburg relativ schwer getan hat, der richtige Mann wäre. Ich würde wahrscheinlich bei meinem 4-3-3 bleiben. Patrick Herrmann ist einer, der eine richtig, richtig starke Hinrunde gespielt hat, der gerade einen mit seiner, mit seiner Torgefahr in Heim spielt man darf es nicht vergessen fünf Heimspieltore doch eine Menge bewegt hat und viel dazu beigetragen hat dass vieles gut gelaufen ist ähm, Markus Thuram äh, wirkt natürlich aufgrund seiner seiner Körpermasse und auch seiner seiner ich sage jetzt mal Gangart er wirkt immer ein bisschen schwerfällig wenn er vom Feld geht auf dem Feld aber extrem Be beweglich und ich glaube auch, dass er sich nochmal aufraffen kann, auch wenn bei ihm der Balken wahrscheinlich zunächst einmal relativ kurz wäre, also der Balken mit der Power auf der Playstation, aber ich glaube, dass er einfach als Typ jemand ist, der sehr beeindruckt und ähm, wenn, wenn man dann sagt, man setzt auf die Spielkunst von Lars Stindl, glaube ich, dass Stindel. Hofmann in der Kombination mit dem doch sehr äh, auch im Vergleich zu Brel Embolo, der mehr über die Wucht kommt, spielstarken Tyram, da etwas bewegen könnten und dann eben auch durch ihre Passstärke ähm, dann Patrick Herrmann einsetzen könnten. Deswegen sage ich, wir bleiben beim 4-3-3, das war auch das Erfolgssystem der vergangenen Heimspielwochen und ähm, dann eben ja, mit Herrmann im Zentrum äh, kann man dann eben Plea. Der oder oder Bril Embolo, einen von beiden. Ja, das Moment nicht... mal,
1: du stellst ja gerade zwölf Leute auf. Nee, nee,
0: Stindel haben wir ja auch noch. Stindel in die Mitte, Entschuldigung, und dann eben Thüram auf den Flügel, Hermann. Und das dann eben im Wechselspiel, dann passt das. Ich finde,
1: Thüram sollte auf der Bank sitzen, da ist einfach jetzt auch zu viel Luft raus. Und man hat es ja gegen Düsseldorf gesehen, es reicht noch mal 30 Minuten bei ihm, um Spiele zu entscheiden. Mhm. Und dann würde ich doch lieber sagen, lieber 30 Minuten Power als 60 Minuten Halbgas, weil nicht mehr geht. Das wäre meine Variante vorne. Embolo, Plea ja waren ja auch immerhin an dem Tor in Wolfsburg beteiligt. Und weswegen ich auch noch für Plea mehr im Zentrum plädiere, Es ist so ein gefährlicher Mann, wenn er im Strafraum ist. Und wie oft war er in Wolfsburg im Strafraum, als er rechts außen gespielt hat? Ich glaube kein Mal.
0: Das war natürlich auch mal eine ganz andere Position. Sonst hat er meistens links gespielt, wenn er auf dem Flügel gespielt hat, von wo er dann aber mit, mit seinen Einläufen nochmal äh, in, in die Mitte ziehen und dann aufs Tor schießen. Doch nochmal andere Gefahrenmomente. Das war jetzt irgendwie eine komische Position für ihn. Sonst hat er auch schon mal Thüram auf der Seite gespielt in der Konstellation. Marco Rose wird sich dabei was gedacht haben, aber es hat nicht so richtig gefruchtet, auch wenn da die Torbeteiligung dabei war. Und deswegen, also ich glaube, dass äh, brell Embolo hat ja gegen Bayern, ist er ja auch reingekommen, hat dann nochmal dem Spiel richtige Akzente gegeben. Und ich glaube, dass ähm, ebenso wie bei Thuram natürlich dasselbe Argument, mit ihm dann hinten raus auch nochmal richtig was passieren könnte. Also, es ist ein Luxusproblem, was Marco Rose an der Stelle oh, hat. Oh, böses Wort. Puh, ja. Wir werden es trotzdem immer wieder verwenden, denn Gladbach hat schon einen Kader, der für Gladbach eben durchaus luxuriös ist, mit vielen Möglichkeiten. Und ähm, ja, manche sind ein bisschen eingeschränkter, weil die Powerbalken ein bisschen kürzer geworden sind. Aber ich glaube, jetzt im Heimspiel gegen Paderborn würde ich eben auf diese von mir genannte Ausstellung setzen, um relativ schnell vielleicht das Spiel zu entscheiden und dann Kräfte zu sparen.
1: Wir werden ja sehen, was am Ende dabei herauskommt. Wenn der Ausstellungszettel kommt, wird einer von uns beiden meckern. Vielleicht oder auch wir beide. Genau. Und
0: dann wird hinterher einer von uns sagen, hab ich's doch gesagt. Ja, oder Herr Rose wird sagen, hab ich's doch anders gemacht. <lacht> es gibt ja auch noch das 3-5-2-System. Es gibt so viel. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, die man da...
1: Wir können ja nur empfehlen.
0: Wir können ja nur Empfehlungen abgeben. Wir geben jetzt sogar zwei verschiedene Empfehlungen ab. Das ist eigentlich sehr nett von uns und ähm, wir gehen mal mit diesem Tipp rein. Ähm, Im Prinzip kann man dieselbe Diskussion vor dem Hertha-Spiel führen. Vergangene Saison hat Hertha Gladbach zweimal total entzaubert, 7 zu 2 Tore gegen Gladbach, und äh, da enthalten wir uns jetzt mal der Aufstellungsstimme, weil wir ja nicht wissen, wie es dann nach Paderborn aussieht, aber äh, wir geben einfach mal zwei Tipps ab.
1: Ja, So, Paderborn, also Paderborn. tippe ich ein glanzloses 2-0, ähnlich wie vergangene Saison, Kurz vor der Winterpause, Heimspiel gegen Nürnberg, glanzloses 2-0. Das wäre meine Vermutung diesmal auch.
0: Da mein Tipp ja immer ist, dass Ex-Spieler treffen, sage ich 3-1. Das Tor für äh, Paderborn schießt ja wahrscheinlich Michel. Und ähm, in Berlin glaube ich, dass es ein 2-2 gibt.
1: So viele Tore? Ja. Boah, ich glaube, so Samstagabend, wahrscheinlich nasses Berlin. Kalt. Puh, ich auch, fürchte. Es könnte eine ziemlich, ziemliche Hängepartie werden.
0: Ja, aber zwei Trainer, die offensiv aufstellen. Jürgen Klinsmann no. einer der, und äh, natürlich Boah. auch Marco Rose. Also ich sage 1, jetzt 1-1. Schnürdes 1-1. Ich, da du ja vor Ort bist, wünsche dir ein schönes 2 2 mit viel lustigen Szenen und äh, vor allem einem späten 2-2 zu einem noch späteren 2-2 <lacht> Nein, das wäre jetzt sehr, sehr gemein, weil wir haben ja wirklich, man muss es ja mal sagen, wenn man aus unserer Sicht auf die Hinrunde zurückblickt, war es teilweise echt ätzend, weil in fast jedem Spiel ein Tor in den letzten... Du siehst die ja Wochen alle nicht, weil du frühzeitig runtergehst. Runter in die Mixzone, damit wir einen guten Platz in der Interview äh, im Interviewbereich haben. Ja, und das ist äh, schon so gewesen, dass es... Ähm, viel Arbeit gemacht hat, mhm. dieses späte Tore zu schießen. Man muss dann ja immer noch schauen, dass man die Noten ein wenig angleicht. Man muss schauen, dass die Texte nochmal umgeschrieben werden. Man muss schauen, es ähm, sind einfach viele Dinge, die da dranhängen und man sieht dann immer schon wirklich viele Kollegen, die da mit hochrotem Kopf noch blitzschnell irgendwas in Telefone schreien oder rufen und äh, Texte ändern, irgendwas abschicken. Die Kollegen, die in den Redaktionen sitzen und die Texte verarbeiten, sind natürlich auch unter Druck. Also ich wünsche dir ein, ja, das Unentschieden ist natürlich ein undankbares Ergebnis, weil es immer noch viel umändern kann, aber ein 2 zu 2, das früh feststeht. Schauen wir mal. So, damit haben wir es und äh, wir werden noch äh, sehen, was da die Borussen dann auf die Beine stellen und sagen für den Moment Adieu.
1: Adieu, Adieu und ob wir gut. in diesem Jahr nochmal zu hören werden, das wird sich zeigen, aber vor Weihnachten nicht mehr. Allen Hörern das ist schon mal lieben Dank fürs Zuhören ja. und besinnliche Weihnachtsfeiertage, ein frohes Fest. Lasst es euch gut gehen im Kreise der Liebsten. Genau. Und Vielleicht sind ja noch sechs Punkte mehr unterm Baum als ja, bisher. Dann, während
0: die Gladbach-Fans äh, unter den Hörern, was ja die meisten sein werden, davon ist auszugehen, ähm, auf jeden Fall gute Weihnachten haben. Grundsätzlich, glaube ich, kann jeder Gladbach-Fan mit sehr zufrieden äh, in äh, dieses Fußballjahr abschließen. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie dann am Ende die letzten Ergebnisse sind. Wir haben ja zumindest einiges an Toren mal. Teilweise auf der Rechnung und ähm, naja. Was festzuhalten ist, Gladbach darf nach Berlin. Und jetzt singst du noch Last Christmas ja, und genau dann das können wir, haben wir direkt erstmal ein paar GEMA-Rechte an der Backe. Also von daher kein Gesang heute, sondern einfach nur noch ein Tschüss. Ein Tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de